0: Northern Tool and Equipment isn't just a store. It's a problem solver's paradise. Fully stocked with the right professional grade tools. And fully staffed with experts who have the right answers. Problem solved. Our 4th of July sale is on now. Through Independence Day, save up to $200 on generators, up to 30% on North Star sprayers, and 20% off all Strongway fans. Hundreds more deals in store or at northerntool.com. pessoal, aqui é Dan Carreiro, eu sou Sidney Andrade e esse é o HQ da Vida número 18. Então, o, o HQ da Vida é um podcast que, como alguns já sabem,
1: tem como objetivo contar histórias de super LGBTs.
0: É isso aí, Danilo, mas antes da gente dizer com quem a gente vai conversar hoje, nós vamos para os beijinhos. Beijinhos <música> Um beijo pra quem é DJ, um beijo pra quem é MC, um beijo pra quem é do bem, um beijo pra estravesse. Não vou perder meu tempo
1: lendo haters.
0: Eu sou o mastro
1: da bandeira da revolução. Os beijinhos de hoje vão para... Hoje temos um novo padrinho, que é o Jean Carlos, que é lá do Polimofia Podcast. Inclusive vale um é. jabazinho para o podcast dele, que é maravilhoso. E o Jean é maravilhoso, um beijo para o Jean. Temos o Julian Vargas, tem a Érica, que é dos seriadores e do Sete, Lígia Lila, Luciano José Moraes Loureiro, Fernanda Kari, Davidson Hoffman, Guilherme Piazza, Carla Gonçalves e... E só, gente. <risos> e queremos mais. E queremos muito mais. É porque eu ia emendar, mas não...
0: É, é, é só o Ciane mesmo, desculpa, gente. Muito obrigado, gente, pelo patrocínio. A gente também vai mandar beijinhos para quem? Para o Rodrigo Cornélio, né, que não poderia faltar. Comentou lá, está sempre conosco. Um beijo pro Rodrigo Cornélio, ele é do podcast Entre Fraudas. Também vamos mandar um beijinho para a Aline do podcast Olhares. Segundo consta, ela estava aí conversando com o Danilo falando que o podcast dela é gay friendly também, né, que é um podcast sobre mulheres e sobre feminismo, muito bom o podcast delas, inclusive da Aline inclusive, eu queria recomendar o episódio 15, Visibilidade
1: Lésbica e Bissexual é, e o, o Olhar esse podcast
0: já está na nossa lista de, de podcasts LGBT friendly. Exatamente, e falando nessa lista, eu vou mandar um beijinho e pedir desculpas a à eu vou mandar para Tata Finoto, que é quem é, a gente tem mais contato lá no Twitter, né, porque ela é do @podcastprocura. A Tata Finoto ela é host do de PQ, de porquê para PQP. O nome <risos> desse podcast é muito legal. Todo todo episódio eles mandam alguém para alguma coisa para PQP, eu adoro. É muito catártico. E é, o, a minha desculpa É porque eu organizei a lista E o PQP Cast foi um dos primeiros A entrar lá naquela lista Quando a gente pediu as indicações E por algum motivo, na, quando a gente publicou Ele não estava lá Então vou pedir desculpa, a gente já consertou o erro E vão escutar lá o PQP Cast Com a Tata Finota, essa linda Que o podcast deles é maravilhoso E inclusive tem podcast sobre LGBTs né, Um dos, dos mais recentes Por aí que eu ouvi Estava ótimo também um beijo para Tatá e para toda a equipe lá do PQPCast. É, inclusive a,
1: o pessoal comentou lá no Telegram sobre a, a, a lista que a gente fez e inclusive também comentaram sobre uma hashtag que tava falando sobre a acessibilidade do Telegram. Depois nós vamos baixar essa hashtag aí para poder divulgar essa hashtag para o Telegram volt, é, voltar não, né? Ser acessível, né,
0: Sidney? Isso, é muito importante e lembrando também que a lista a gente quer aumentá-la né o formulário continua aberto se vocês quiserem ir lá no nosso site na postagem da lista de podcasts amigos da diversidade você vai lá e tem o link do formulário para você indicar o seu podcast amigo da diversidade também e por último Danilo sabe o que a gente recebeu você não acredita a gente recebeu o nosso primeiro e-mail de ouvinte estou ok todo me tremendo todo emocionado um e-mail maravilhoso, lindo, fofo do Felipe. Você quer ler ele pra gente? Não? Sim, Felipe, 17
1: anos. Olá, escutei apenas o primeiro cast por hora, mas já estou dando play no segundo. Escuto todo tipo de podcasts e acabei chegando aqui, mais especificamente pelo É Pau, É Pedra Filosofal, que o Sidney, é, o host e eu, do Pitaco lá de vez em quando. É... <risos> aí o Felipe continua aqui no e-mail em resumo, tô mandando e-mail só para dizer, obrigado por existir mesmo você e os convidados espero que vocês continuem com esse projeto sempre, ainda mais nesse nosso belo país que pede cada vez mais por esse tipo de iniciativa quando eu crescer, quero ser igual, entre aspas, a vocês
0: grato <risos> muito mesmo Felipe,
1: 17 anos bi a se
0: descobrir ainda Olha, que lindo, gente, 17 anos, olha a responsabilidade, estou um pouco nervoso agora, <risos> 17 anos ouvindo a gente, Felipe, um beijo, muito obrigado pelo carinho, obrigado por ouvir a gente, e vamos, vamos todos nos descobrir juntos, não é mesmo?
1: É isso aí. E agora vamos para a nossa convidada, maravilhosa, maravilhosíssima.
0: Danilo, eu não sei, eu não tenho nem roupa, não tenho roupa para, <risos> para... Eu não tenho estrutura para sediar esse evento, que foi essa conversa com a gente. O que, que a gente falou hoje, Dani?
1: Então, pessoal, a nossa convidada é uma mulher de peso. Ela é doutoranda na Unicamp. Inclusive, ela estuda James Joyce. Ela também escreveu um livro chamado E Se Eu Fosse Puta? Também é, já indicamos aqui no, no, no podcast. Inclusive, vamos indicar de novo. Precisamos uhum. indicar. E ela também é colunista no Media Ninja. Ela é nada menos, nada mais do que a grandiosa
2: Amara Moira. Meu nome é Amara Moira, sou travesti, bissexual. Gosto de falar bissexual porque ah, é é Reivindicar que pessoas trans também têm direito à orientação sexual, né? Porque parece que uma opinião comum, né? É, eu fiz uma transição porque eu gosto de homens. e, Na verdade, eu já gostava de homens antes. Né? Eu gostava de mulher também. Seria meio esquisito se eu não gostasse agora. É, se eu não continuasse sexual agora, né? Uhum. Que parece bem, é incompreensível para as pessoas... É, Faça uma transição para me relacionar com outra mulher, ainda mais se for uma mulher trans, ainda mais, mais inacreditável ainda. Sabe? Na verdade é isso, a gente também tem direito de ter uma orientação sexual variada. Né? Então, travesti, bissexual, é, tenho 32 anos, tô terminando meu doutorado, é para terminar até agosto, setembro, né? senão tô, tô, tô lascada. O <risos> que é seu doutorado, Marcos? Ah, é sobre. É isso, né? Eu herdei um doutorado da pessoa que eu fui antes de ser Amara, né? Do falecido. É... Meu doutorado é sobre James Joyce, sobre literatura. Menina, adorei. Não, e aí é terrível, porque eu queria estar tá fazendo algo que fosse um pouco mais militante, ou que tivesse um pouco mais sentido pra quem não, não, não é entendido da área, sabe? Eu queria que. Ah, sem sentido, quando eu falasse que que eu estudei, eu tenho a impressão que a maioria das pessoas não vê sentido e, e aí eu começo a não importar com o que as pessoas acham do que eu sou né? então, é dentro da universidade, você aprende a cagar porque o fora da universidade acham é, do seu trabalho mas quem tem uma perspectiva militante, é, começa a se importar com isso, né? começa a se importar em em aprender a ser cobrado pela, pela sociedade, aprender a fazer algo que a sociedade julgue relevante. Ser mais palatável, né? É, algo comprometido com agora, né? Em não estudar é, coisas que não fazem nenhum sentido, coisas que vão lá só frente a biblioteca, né? Coisas só para um grupinho de, in de iniciados. Então, Aham. Começa no caso... O
0: seu, pelo tema, o seu doutorado em literatura. Isso. Uhum. É, 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 eu fico é, me questionando assim também. É, é claro que essa, essa preocupação é legítima. Até a gente tem aqui no HQ da vida também, né? Uhum. De, de, de falar sobre isso para as pessoas que não ouvem falar sobre isso. Mas às vezes eu fico me perguntando também se a gente tem que. Tudo que a gente for fazer tem que ser sobre isso, né? Também, né, tem, tem uhum. essa questão. Eu acho que a gente pode abrir caminho para os próximos né, poderem falar do que quiserem, né? Sem, sem ter esse peso de, de precisar militar, porque ainda é uma luta necessária, né?
2: Uhum. É, não, é porque eu tenho a impressão que se, se a gente não fizer, é, quem for fazer por nós e quem for falar de nós, é falar merda, sabe?
0: Ah, <risos> sim, com certeza, se não for sim. nada por nós sem nós, né? Aquela máxima, né?
2: Então, e a gente sendo protagonista desse, dessa produção de conhecimento sobre nós é uma forma de, de mantê-lo é, dentro de balizas razoáveis, né? então, de, de forçá-lo a, a, a fazer sentido, é, de, de o tempo inteiro estar tá desafiando essa produção a dizer coisas que impactem no agora. Né? Que é isso. Eu, a gente não tem 50 anos para ficar esperando quando a expectativa de vida de travesti é tão baixa.
0: Uhum. Sim. E você uhum. pretende fazer alguma coisa no pós-doutorado com relação a isso? Já tem ideias, pretensões?
2: Ah, então, Aí que aconteceu foi que eu comecei a ser professora. Faz um mês, um mês e de... depois. Eu
0: vi. Aí, <risos> estou
1: estou com tô acompanhando a... essa saga sua.
2: Ah, está é maravilhoso isso. Né? E na sala de aula de novo, e descobri que os alunos estão... É, sendo capazes de acreditar que eles podem aprender literatura, como não é estão felizes por isso, estão admirados e estão gostando muito da minha aula. Então, eu também estou muito longe ali naquele espaço. E aí, a vontade também então, é de a, deixar um pouco em norte a vida acadêmica, então eles estão afim de, de ficar dentro de, de universidade. E. E aí, as pesquisas que eu quero fazer, eu vou fazer para preparar a aula, sabe? Então, eu quero fazer um, um, uma, uma leitura, uma revisão completa da literatura brasileira, sabe? Ou da literatura de língua portuguesa, melhor ainda, sabe? Então, eu posso fazer isso é, através da... da é, preparando as aulas, né? Então, semanalmente, eu vou lendo as coisas e vou me preparando. E eu estou muito... muito confiante nessa possibilidade, né? <risos> Sim.
0: Ele tá, se a luta tá diária, né?
2: Então, no é, caso... Então. E aí eu vou... Eu, meus planos, os planos que eu tenho não tem a ver com a academia, tem a ver com os meus escritos, assim, né? Porque essa é outra coisa que eu sou né? Então, doutoranda, aí professora, escritora também, né? Uhum. Faz alguns meses já que eu não atendo, mas um, por conta de questões pessoais, assim, mas de com mas eu também eu fui prostituto durante, durante bastante tempo então, durante algum tempo e, e gostaria de poder voltar porque ali é, uma, é um lugar onde eu posso ver coisas que nos demais lugares eu não consigo né? então é, eu, go eu gosto do, do sexo eu gosto eu gosto de ver o que os homens vêm atrás de nós para cobrar é, gosto de ver como é que eles se comportam entre quatro paredes eu gosto de escrever sobre isso né? então, é, que é uma forma de escancarar ainda a condição trans no mundo, né? Mostrar como é que eles nos tratam ali na rua, como é que eles nos tratam entre quatro paredes, como é que eles nos tratam antes e depois de gozar, como é que eles nos tratam antes e depois de pagar. Ah, então, que interessante. O processo da, da negociação da banha, né? É, que muitas vezes é acompanhado de uma desumanização, de, uma, de, um, de um tratamento desumano, é, e também é. nos animalizar assim, de nos reduzir a coisa nos reduzir a bicho e, então falar sobre isso é muito importante né? e eu gosto de falar ali com, com a narrativa né? eu sou uma escritora então eu entro nos espaços já pensando em narrativas né? e Sim. essa é uma narrativa que eu quero contar ou a
1: Mara falar é, nessa questão de falar sobre isso falar com que o homem as mulheres que estão é, se prostituindo teve um, um, um vídeo inclusive eu compartilhei também e me rechaçaram bastante, que é aquele vídeo que você e a maravilhosíssima da Indianara e da Monique Prada vocês, acho que era é. Putíssima, é, como é que é? É putíssima trindade, né? isso era um, um vídeo de 7 minutos, um vídeo maravilhoso eu fiquei apaixonado com aquele vídeo e teve um momento do vídeo que você fala de homens que pedem para poder vocês vestirem é, roupas é, das filhas, alguma coisa assim do tipo. É. Mas, assim, as pessoas desvirtuaram toda a sua fala, é. como se você estivesse incentivando pedofilia. E eu falei assim, gente: esses, existem dois movimentos. Existem, por exemplo, os movimentos da, das, das travestis no feminismo. E existe uma, uma segmentação mais radical de, do feminismo que pega todas as. A, as putas e desvirtua toda a, a ideia e a que vocês estão aí é, como eu falo, há anos já trabalhando de forma assim, sem retorno assim, financeiro para isso na verdade só, retorno emocional pesado, porque eu acredito que deve ser difícil de lidar com essas, essas desvirtuações da, 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 da fala, você fala uma coisa e te dizem que falaram outra como que você lidou com isso depois desse vídeo, hein? Ou já está acostumada?
2: Então, eu acho que assim, no dia eu fiquei bastante abalado, assim, porque foi. Nossa, eu própria. Foi, foi tanto. A, a dispersão foi tão absurda, tão baixa, que eu próprio comecei a achar que eu tinha, de alguma forma. Eu, eu comecei a achar que real, realmente minha fala devia ser é, complicada, né? Eu devia ter dito. eu possivelmente eu tinha dito coisas que não, que não seriam aceitáveis. Só que aí, o que aconteceu foi que, alguns dias depois, eu fui ouvir de novo o que estava dito. E, nossa, uhum. é, é inacreditável, sabe, tentar vaziar é, essa interpretação de que eu estou fazendo apologia, pedofilia, com o que foi dito ali, sabe. Às vezes, se você recorta uma frase e você solta ela sozinha, aí fica parecendo que, nossa, realmente, né. Ah, tá fazendo uma, uma apologia, mas se você ouve a frase inteira, sabe? se você ouve todo, todo aquele trechinho em que eu falei sobre isso, essa, essa interpretação fica insustentável, né? E quando eu me dei conta disso, eu falei, ah, vai morrer sozinho isso. É... <risos> Porque é isso, né? É, são pessoas que estão determinadas a encontrar uma frase que elas possam distorcer para acabar com você, Pra, nossa, é uma, é uma lógica de guerra, sabe? Só que eu não tô afim de entrar nessa lógica de guerra. Eu não tô afim de brincar, de, de, de ficar me desgastando pra por ataques mesquinhos, pra, pra ficar lá tentando jogar na lama a reputação de alguém só porque eu não gosto da, da, da militância da pessoa, sabe? É, é engraçado é, que eu... quando, quando a gente é, 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 é alvo de de ataques nesses vídeos, nesses posts que a gente, que a gente faz, né? no, no, nos textos que a gente publica na Mídia Ninja, é, tá lá lado a lado, né? Os, mas, os, os machistas de plantão e as feministas radicais, né? Então, estão criticando a mesma coisa, por motivos diferentes, mas é a mesma coisa.
0: Isso e, é um indício né? Sim. É muito interessante. Se você eu tá criticando eu... a mesma coisa que o machista, e eu acho que tem algum negócio aí que não deve né estar tá ornando bem, né? Não é. Outro dia eu vi por exemplo, uma
2: delas falando... Fez um post gigante falando que, que ela está ela ela apavorada com a ideia da, dessas discussões de gênero na escola. Porque estão colocando travestis para irem falar na escola, sabe? Ou ela quer acabar com a discussão de gênero na escola ou então só deixar que mulheres gêneros vão falar, sabe? É,
0: não, não existe feminismo possível, né, se não houver discussão de gênero.
2: Pois é, sabe, e aí quem que, quem que defende também que acaba a discussão de gênero na escola, né, sabe, é por motivos diferentes, é, mas é a mesma coisa que estão pedindo, né, aí uma vez eu vi também, né, fizeram ataques com, com relação ao PL que desburocratiza o PL João Nery, né, o PL que desburocratiza... A, o acesso de pessoas trans à retificação de documentos a, a hormonização a, a, a cirurgias né? estão, estão começando a atacar esse PL né? e a mesma coisa que a bancada evangélica faz sabe é, aí, então, olha só, a bancada evangélica está querendo tirar a prostituição do rol de ocupações reconhecidas pelo Estado, oficialmente reconhecidas pelo Estado, quem mais quer isso? Né? feministas radicais né? então quem mais quer impedir que pessoas trans possam usar o banheiro de acordo com sua identidade de gênero? Né? Os machistas evangélicos, a bancada evangélica e a bancada a, e as hard friends, né? Então, ou seja, é complicadíssimo isso, né? É, é por motivos diferentes, é, mas é a mesma coisa que estão querendo. Sabe? Então conseguem pensar alianças estratégicas com, com, com essa parte é, é, com, com esse lado, né, com essa direita asquerosa mas não conseguem pensar nenhum tipo de, de aliança com a gente. Sabe? parece que tudo que a gente diga é absurdamente execrável, né? Mas conseguem estar ali do ladinho da bancada evangélica xingando a gente e tentando acabar com o nosso movimento. Então, é algo que me deixa muito surpresa assim, sabe? Eu tenho que algo mais, mais é auto-reflexivo, né? Autocrítico, né?
0: Mais elaborado, né? E voltando um pouquinho no tema do, do vídeo, eu fiquei impressionado com essa ocasião porque, impressionado não, infelizmente não foi impressionado porque nada de novo Sobre o sol, né? Uhum. De que o machismo ele funciona sempre na medida de passar a mão na cabeça do homem, que é o culpado. E é. culpabilizar quem não tem culpa, que no caso era você, você ali trabalhando, é, o cliente chega pra você com uma demanda, ah, e aí é. a culpa é sua porque você cumpriu a demanda <risos> de um cliente. Né? Não, eu, é sua. Pensei, eu, só, eu só falei do que ele me pediu, sabe? Eu falei quando eu fiquei apavorado,
2: inclusive E eu falei, oh, prostitutas, tem que lidar com isso tem que, ouvir isso, tem que lidar com isso. Uh -huh. Mas não é um tipo de realizar essa fantasia, a gente tem que ouvir isso. E, e continuarem vivendo depois de ouvir isso, né? E quem ouve isso somos nós, porque a sociedade não quer fazer um debate sobre sexualidade. Não, é, aí prefere jogar para debaixo do tapete todos essas des, essas, essas des, esses desvios e, e, e questões complicadíssimas da sexualidade, tabus, né? Então, joga para debaixo do tapete e quem está lá embaixo do tapete? Somos nós, prostitutas, né? Então, a sociedade nos obriga a lidar com isso. Sabe? É, eu dei pavor, sabe? É, eu, 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 um monte de vezes clientes vem e propor algum tipo de joguinho, sabe? No, no BDCM tem nome isso, etarismo, sabe? É, acho que é etarismo que chama. Que é brincar de, 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 de variar a idade, assim, sabe? De ter uma outra idade que não é a sua. Geralmente isso envolve brincar de ser criança, sabe? Então o, o cara ele, ele quer que você troque a fralda dele, que você trate ele igual um bebê. Sabe? ou então ele quer que você se comporte igual uma criança, sabe, mas... Toma eu não um condições de lidar com isso, sabe. Mas ali eu tava falando sobre as coisas que existem, né a sexualidade que existe, não a que devia né? existir. É, mas você falar sobre as coisas que existem de fato, né porque a gente só consegue transformar a sociedade, se a gente sabe o que tá sendo, ocor ocorrendo, né. Se a gente não Sim. sabe o que tá ocorrendo, a gente... como é que a gente vai mudar? Então eu tava ali... <risos> escancarando essas merdas que estão por aí, em todos os cantos da vida, né? Mas ali é isso, né? Você escancara e você é é, aquela,
0: é a grande máxima né? Do, do, da repressão. O, o problema não é o, que, não é o fato, o problema é o vestirame, né? Uhum. Não importa, enquanto estiver acontecendo, contanto que não vira vexame, tá tudo bem, entre aspas.
1: Uhum. Mara, e pegando esse gancho aí que a gente estava conversando dessa questão de coisas que acontecem e que e que a sociedade às vezes nem quer falar sobre que são até problemáticos, eu vou até puxar para o livro, se eu, que você escreveu o livro, E Se Eu Fosse Puta, né? E, uhum. e que tem a, as tirinhas da, da, da maravilhosa da Laerte, e aqui é, é um livro que tem vários capítulos e cada capítulo é basicamente uma, uma história e você vai desenvolvendo ali com a partir das suas memórias é, só para explicar para o ouvinte é, como que foi esse processo de criação do livro porque eu, eu sei que você tinha um, tem, tem um blog ainda, esse blog continua ativo, você produz nesse blog ainda?
2: Ah, faz tempo já que eu não consigo é, é, tá assim, mas tá, em algum momento eu vou voltar, né? É isso, né? Tá no ar, tá no ar e tá lá ah. com os seus originais inclusive, né? Então eu mudei pouca coisa. É, queria que as pessoas também vissem o, pro, o progresso, né? o, o processo. Sabe? Então, uhum. textos, eu ainda tinha um contato mínimo com o feminismo. Então, isso fica nítido ali. Isso fica patente no texto. Mas Entendi. eu tenho que ver as pessoas vissem isso. Porque no, no texto eu reelaborei, eu reescrevi todas as histórias. Né? Então, é, tá muito diferente a linguagem, as palavras escolhidas. É, a forma de narrar os acontecimentos. Então, tudo ganha outro começou
0: segura. Com, você começou com a escrita do blog logo quando você come, começou a atuar?
2: É, não. Acho que foi mesmo antes de, de eu, de fato, conseguir atuar, né? Porque eu fui uma primeira vez e eu não consegui nenhum cliente. Sofri pra caralho. Sabe, passei muito frio. É, eu, eu, não consegui. eu lembro dessa história. E aí eu... Escreva o blog, né? E se eu fosse puta, né? É, tentando imaginar isso, eu fosse, né? É, mas ali, a, ali eu ainda não era, né? Ali ainda ali não tinha conseguido começar, ali. tinha sido só um puta de um sofrimento. <risos> Fica lá no chão, me sentindo um lixo. E depois eu fui envenenando, assim, né? Eu não consegui ninguém, porque tava ali toda insegura, sabe? O cliente nota quando você tá inseguro. Sabe? teve uma vez que eu fui, tava, depre... tava num momento muito depressivo, né? Eu tinha e aí eu, é, é engraçado, assim, eu levei um checkmate na, 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 no doutorado na, no, a, a coordenadora lá meio que me deu um ultimato um assim, né, pra, pra parar, parar com a militância e, e focar no doutorado senão assim, ela ia atrás da minha bolsa sei lá Nossa. E, Nossa. Eu não sabe? É, e aí eu fiquei muito mal assim, sabe eu já tava com uma raiva da universidade eu falei, quer saber sabe, eu vou pra rua hoje se eu conseguir cem reais ali, eu vou jogar meu doutorado no lixo, sabe? Mano, foda-se. Aí eu vou virar prostituta de vez e, e completamente da, da, da prostituição. Foda-se essa merda de doutorado. Eu tava muito abalado, sabe? Então eu cheguei, eu cheguei lá com o olhinho lacrimejando com aquela, aquela aparência triste, sabe? E foi o segundo dia que eu não fiz nenhum cliente.
1: <risos> Porque para o cliente não seria nada, nada convidativo, né? para pra... Que ele vem ali também fugir de outros problemas, talvez, da vida
2: real dele, né? Sim, ele quer atuação, ele não quer que eu seja de verdade. Ele quer uma máscara, ah, tá. ele quer pessoa feliz e cheio de tesão, cheia cheio de vida, sabe? E aí, quando ele percebe que você tá ali pra baixo, ele, ele não quer entrar na sua vibe. Então ele nem vai parar pra ti, sabe? Os, os carros nem paravam. Uhum. E, e aí foi terrível, e aí foi assim como se eu estivesse recebendo uma... uma é um aviso, né? Um aviso em <risos> um embates, né? De, de Zeusa. Né? E aí falamos assim, <risos> eu o doutorado, continue nas duas coisas ao mesmo tempo.
0: Não, não precisa largar um pra, ficar, pra fazer o outro, né?
2: Não, aí, é, é, o que, é o que querem, né? Que eu abandone, que eu largue mão daquilo, sabe? E existe algo de simbólico, de importante em eu terminar essa porcaria e conseguir esse título, né, vai ser a sexta pessoa trans, eu acho, assim, da, dos meus cálculos, assim, das pessoas que eu conheço, eu vou ser a sexta pessoa trans com título de doutorado no Brasil, então... é muito pouco ainda, a gente ainda Sim. sugere estatístico, mas a gente tem como tá criando condições para que essa realidade vá se transformando, né. Então, Sim. É outra coisa também importante de falar, então, nesse primeiro momento, eu vou a rua e aí... É engraçado, assim, né? Porque eu passei a vida... Eu fui pra universidade fazer letras porque eu queria ser escritora. Uhum. Aí, o que aconteceu foi que... Quando eu chego lá... Aí me apresentam Dante, aí me apresentam Camões, aí me apresentam Guimarães Rosa. <risos> de forma decente, né? E eu olho pra todo esse monte de gente que escreveu há milênios. Homero. E eu falo, o que, que eu tenho pra falar, sabe? Tudo já foi dito. Sabe? É, uma, é uma coisa que, que vigora... Não sei se toda geração literária tem essa, esse, esse momento, né? Todo momento ah. literário, todo, é, todo corte temporal da, da literatura tem esse dilema, né? Tudo já foi dito, o que eu posso dizer ainda. Mas eu fiquei ali, eu não conseguia mais escrever. Passei muito tempo sem escrever. Uhum. Quando eu começo a minha transição, eu começo a sentir vontade, necessidade de escrever. Eu começo a perceber que as pessoas não, não têm ideia do que vive uma pessoa trans. E a literatura, a palavra, a experimentação com a linguagem é um, um lugar por excelência para tentar transmitir, comunicar essas violências e, 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 essas, e, e essas coisas que só o nosso olhar percebe. Né? Então eu volto a conseguir escrever quando eu começo a minha transição e aí... Eu volto a sentir uma urgência de escrever quando eu começo a me prostituir. Porque ali eu vi as coisas que precisavam ser ditas, sabe? Ali eu vi coisas... que Não são
0: ditas, né? Ah. Hum? E que não são ditas, porque aí você partiu desse pasmo de, de perceber que, ah, meu Deus, tudo já foi dito e de repente você descobriu que tem coisas que as pessoas não querem dizer, né?
2: Sim, coisas pra caralho, histórias embaixo do tapete, querendo ser contadas. Mas não ah. por um olhar exotificante, sabe? Tem prostituta na literatura? Tem pra caralho, mas... Quando é que elas, é, elas olham para aquelas personagens e, e se veem representadas ali, né? E, e veem, nossa, realmente isso aqui aconteceu comigo. Quase nunca, sabe? É sempre uma personagem caricata, longe completamente da nossa realidade. Tem sabe realidade tratada, agora, né? Ou tratada com muita condescendência, com piedade, com nojo. Ou tratada como uma super heroína, uma pessoa super... É, escl... é, super é... Esclarecida e, 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 impact, e poderosa e dona do mundo, né? Então, ou seja, é, cadê, cadê a, a verdade, né? Cadê a, a escrita que, que revela o que a gente sente, o que a gente vive, o que a gente vê, né? E não nos usa só como um elemento para construir narrativas. E aí começa a escrever sobre isso, né? Porque eu quero que as pessoas também batam olho numa, numa pessoa ocupando as esquinas ali à noite. É, e, e vejam essas narrativas por meio daquele corpo. Né? Eu quero que olhem para a prostituta à noite, na esquina, e não tenham, nossa, vida fácil, pessoa sem moral, depravada. Eu quero que pensem, nossa, ela está aguentando esse frio com aquele, aquela, aquele, aquela pouca quantidade de roupa. Eu quero que pensem, nossa, o quanto de, de violência que ela sofre na mão de clientes que vão é, é, que, que vão até ela e tentam desmerecer o trabalho dela que querem fazer de graça que querem, dis, é, é, que, querem é, que falam que tem problemas com pagar por sexo ai, eu tenho problemas com pagar por sexo sabe, eu gostaria que fosse de graça eu gostaria que fosse por amor <risos> sabe, ele, sabe ele quer fazer sexo com uma pessoa que não quer fazer sexo com ele que, sabe, não, não me viu na balada e veio dar em cima de mim sabe, ele foi ali na esquina Buscou uma prostituta, mas ele tem problema com pagar por sexo, porque. É putafobia, porque a gente não sabe reconhecer sexo como um saber, como, um, um, como algo que pessoas, algumas pessoas sabem fazer como ninguém mais sabe, que por isso deve, pode ser remunerado, é, pode Sim. ser valorizado, sabe? Tratam sexo ainda como uma coisa que a pessoa. Aprende, aprende sozinha, né? Então, ela nasce sabendo, então ela pode... não, não vale dinheiro isso, né? Não, não é possível que isso seja valorizado. Qualquer um sabe fazer certo. E é uma hum. puta de uma mentira isso.
1: E no seu livro, você até fala, é, agora que eu lembrei de um trecho, é, tem, por exemplo, pessoas que, que vocês conhecem na pista, e aí começam a falar que vai tirar vocês de, dessa vida, querer fazer assim, o um homem salvador que vai chegar e papo, assim, todo dia, que eu irei tirar você dessa vida e tudo mais. Mas, na verdade, ele queria o sexo de graça, na verdade. O objetivo final.
2: Sim. Pois é. Cada vez que eles nos dizem que nos amam, a gente fica em alerta, né? Porque... Eles não param também ouvir não, né? Eles eles ouvem não... Nossa, quem é você? Uma travesti prostituta pra falar não pro meu amor, sabe? Então, eles não têm uma noção muito clara de de sentimento ou de mutualidade, de de sentimento mútuo, não, pra eles, se eles gostam de você, você é deles, né, é, e aí tem a ver com machismo, isso tem a ver com a puta fobia, isso tem a ver com a transfobia, né, então se ele teve a coragem, se ele se dignou a dizer que ele gosta de você, a reconhecer isso, você tem que se entregar de mão beijada pra ele.
1: Dando prosseguimento também aqui nessa questão desse livro seu, Amara, qual caso assim que você acha que, que é o mais emblemático assim que você relatou e que te marcou assim profundamente?
2: Então eu falo em algum momento do livro, no final do livro eu falo que é, o cliente ele vai lá para tirar as máscaras que o machismo colocou na cara dele, né? Então quem é quem de verdade a é prostituta é quem vê a nudez final a nudez nudez essa está reservada só para o profissional de fato, só para quem saiba despir. É, e vou brincando com essa ideia, né, de que o homem, só ali que ele se mostra, é ali que ele diz o que ele não ousa dizer para mais ninguém, para a pessoa que ele ama, para a pessoa com quem ele convive, para os pais, amigos, colegas de trabalho, ele, as coisas que ele deseja, ele vai falar para nós. né é, uhum. E... É interessante isso. Né? Então, o machismo, ele cria uma ideia de que o homem, de verdade, faz sexo de uma determinada maneira. Né? E se você não faz, gosta de fazer sexo daquela maneira, você tem que fazer aquele sexo com, com as pessoas com quem você convive, mas tem que buscar fora é, para é, lidar com o desejo que a própria sociedade criou. Porque não é o indivíduo que cria o seu próprio desejo. Né? Existe algo de... É uma responsabilidade da sociedade sabe, em, em, nos desejos que são criados. Quando eu penso nesse cidadão aí que ele vai... É, ele quer que eu vista uma calcinha de criança e finge que eu sou filha é dele, sabe? Isso foi um desejo criado pela sociedade, sabe? A gente tem que aprender a responsabilizar o indivíduo, ok, mas a gente tem que aprender também a reconhecer a parcela de culpa da sociedade em fazer em criar indivíduos que desejem dessa forma, sabe? É, a gente tem que entender também que existe um, um criar, sabe? Os nossos desejos são criados pela, pelo, pela, pelo contexto histórico que a gente vive, né? Então, é fácil jogar uma pessoa na fogueira e, e, e não entender que aquela pessoa é sintoma de uma sociedade, de, um, de uma questão muito mais ampla, né? Então, uhum. e aí que acontece. Então, eu sei que o cliente, o cliente ele vai lá pra se desmascarar. Ele vai lá pra tirar essa máscara que o machismo pôs na cara dele e poder respirar um pouco de ar puro. Mas nós, a gente tem que estar tá muito, muito mascarados. Porque vai ser cobrado a gente performance e a gente, se a gente não tiver muito dentro de uma personagem, a gente vai se machucar. Sabe? Então, teve uma vez, por exemplo, que eu fiquei com um rapaz, não dava nada por ele, sabe? É, ali, peludo, é, de um jeitinho afeminado, é, gordo, e aí, é, que a, a pessoa que eu não olharia na balada, que não, não, não daria em cima na balada, não piscaria de volta, e ali a gente foi pra cama, e, nossa, ele me toca com tanto carinho. Foi, foi tão gostoso. E eu fui me soltando. E fui deixando levar. E foi uma das melhores tranças da minha vida. E aí, de repente, quando ele gozou... Aí ele lembra quem eu sou. Ele lembra, que eu... ele lembra que eu sou prostituta. Ele lembra que eu sou escória da sociedade. Que ele não pode sentir desejo por mim. Ele começa a sentir nojo pelo que ele sentiu por mim. Ele não conseguia mais tocar em mim, não conseguia mais falar comigo, não conseguia mais me olhar nos olhos. Ele só queria sair dali o mais rápido possível. Sabe? Então foi muito violento pra mim viver essa situação. Sabe? Aquele momento que eu me, me entreguei, que eu me deixei levar, eu falei, nossa, tá, tá super estão tá me tratando bem. Não é que eu queria casar com ele. Eu só, eu só não queria que a pessoa que tá me tratando bem cinco minutos atrás agora me tratasse como se fosse lixo, né? Entendi. Então acho que esse é um caso emblemático do, do que vive uma travesti.
0: Nossa, tava... mexe muito com a autoestima, Mara, então, né?
2: Então, por isso que você tem que estar tá muito mascarada, você tem que estar tá muito blindada pra aprender a lidar com isso e, 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 e ter lá um, a sua casca grossa, assim, a sua couraça, né, a sua armadura, pra te prevenir disso, né? Te, te defender disso, né? Porque senão você sai dali um bagaço Sim. todos os dias.
0: E senão não resiste também, né? Pra voltar no Sim, outro dia. Quer.
2: Então o cliente ele vai lá para se desmascarar, mas a gente tem que estar tá muito mascarada.
0: Né? Eu, eu fiquei curioso, Amaro, você contou aí das suas primeiras experiências não conseguindo clientes, como foi a tua experiência com o teu primeiro cliente?
2: Então, o primeiro dia foi terrível, né, aquele primeiro dia em que eu não consegui ninguém, é, mas o segundo dia foi muito divertido, assim, sabe, eu fui... É, teve um churrasco, a gente bebeu, eu tava super descontraída, aí teve um momento que toda, todas as meninas foram pra rua, né, aí eu falei, ah, vou fazer a chuca também, vou tentar de novo. Sabe? Eu tava ah, bem tranquila, dia eu tava bem tranquila. E aí fui, fiz a chuca, <risos> e aí fui pra rua. E fui assim, tranquila, né, de, assim, ah, o que vier, veio, é, eu tinha conversado com uma amiga, né, porque na outra vez, o que aconteceu? Existem os preços da rua tabelados, né, então assim, era 20 uhum. oral, 30 completo no carro ou, ou atrás do matinho, 50 dentro do quarto, pagando 10 para as da pensão.
1: Uhum.
2: Então, eram esses valores, e, e todas as meninas da rua cobravam isso, a não ser que você fidelizou o cliente, aí você pode cobrar um pouco a mais, né, é, porque o cara gosta de você, e blá blá blá. Então, ou seja, você tava ali, e aí eu falei 30 completo... E o que, que eu completo? É anal e oral, sabe? E aí ele falou: Não, eu quero. Eu te, eu te dou 20. E eu, eu fiquei ofendida por, por aquilo. Eu, fiquei, eu me senti um lixo. Como assim, 20? E eu tava eu muito quero. insegura também, né? Porque fazia, fazia algum tempo que eu não transava com ninguém. Então eu tava com medo de ele me pagar 20 e depois ele ainda chegar e falar que não valeu a pena os 20 que ele me pagou. Então eu tava com, muito, com, com um monte de, de inseguranças, né? E aí eu não consegui. É, aceitar, eu, eu acho que eu queria que ele não, não eu falei, 30 ou não tem conversa, mas eu não queria que ele falasse, eu tenho 30, eu queria
0: que ele fosse embora, já eu, assim, pra ele foi embora, né,
2: eu tava com muito, muito insegura sabe, o cara não passava segurança, tudo mais, e aí eu fui, é, então, voltei pra casa sem nenhum cliente, em parte porque eu não quis aceitar isso daí, e aí uma outra amiga veio me falou assim, né, olha, Antigamente, né? Você fazia tudo banheirão, você fazia dark room, chat wall, você fazia tudo de graça, sabe? Você não fazia nenhuma questão de saber quem era o imbecil com quem você ia transar, se o primeiro que aparecesse. Na... Porque eu era assim, sabe? A, a forma de me relacionar sexualmente com uhum. era banheirão, aí assim, sem olhar pra se o cara era bonito ou não. Era o cara que queria transar comigo ali no box, sabe? Então o dark room é a mesma coisa, ou, o cinemão eu nunca fiz, assim, mas. Eu acho divertido pensar a ideia. Mas, é, um chat wall, sabe? E aí no chatwall falava para as pessoas, não manda nem foto, assim, porque eu gosto de descobrir na hora quem é o cara. Como é. Porque para mim era tranquilo. Tá com o anonimato, lidar com corpos variados, beleza, sabe? E aí, qual que é a questão? Ela falou, você fazia tudo isso de graça e agora tá me oferecendo dinheiro, sabe? É, é, eu, se fosse você, pegava esses 20, né? Porque, é. Um, uma vai acabar fazendo, então esse 20 vai parar na, na, na bolsa de alguém. Então, se você gente fazer de graça, agora você está ganhando alguma coisa, divida-se, sabe? É, e aí eu comecei a pensar com mais leveza sobre isso, assim, né? Então, e com mais, uma mente mais aberta para ver quanto que estava se possa pagar, e, e, e até com uma questão de experiência, né? De ganhar experiência, então, fidelizar cliente, então, aceito fazer por um valor mais baixo na expectativa de que fidelize, e, eu, e que eu ganho experiência também, eu vou descobrindo como é, como, é que, como é que se faz, e como é que se vive ali naquele espaço, né? Então, eu fui com uma mente muito mais leve pra essa segunda tentativa. E aí foi tudo muito tranquilo, sabe? aí, assim, acho que eu já tava transpirando, transparecendo uh, essa leveza, né? Então, já chegou o primeiro de cara, aí ele já falou, não teve nem barganha, ele perguntou o preço, eu falei, como lá, fizemos... Aí veio o segundo, eu não tinha nem 10 não consegui nem esperar 10 minutos para retocar a maquiagem, já veio o segundo, e, e o terceiro já tava me ligando no telefone, porque ele tinha pegado meu telefone no dia anterior e ele queria sair comigo. Então, assim, eu tô no três em seguida, foi eu senti tesão ali como eu nunca sentia antes, sabe? Acho que ali era a primeira vez que eu era de fato lida como a Mara desejada como Amara era a primeira vez que eu, eu me via capaz de, de ser objeto de desejo, objeto de afeto, sabe? Então, uh -huh. essa é uma coisa assim, as pessoas falam que eu escolhi a prostituição, mas é, é uma questão delicada falar escolhi. Tá? De a ah, no campo, tem cinco pessoas que estão no campo, 30 Você ah. então olha para o lado, você não vê pessoas trans, você tem que se juntar na cafeteria, nós cinco, ainda assim a gente vai ser minoria naquele espaço, sabe? A gente uhum. está cercadas de pessoas que são diferentes de nós e que não sabem o que é viver transfobia. né, Então, quando eu ia para a prostituição ali eu tava numa rua que só tinha travestis, só tinha gente que era igual a mim, que só sabia o que é transfobia, que sabia os dramas que a gente vive, sabe, então existia ali uma questão de classe também, sabe, eu vim, de, eu vim do, da classe média, eu pude estudar, o meu português é diferente, então ali, é, eu também não era parte completamente daquele espaço, ali eu era travesti, uhum. comum, mas eu vinha de outro lugar social, na universidade... Eu, eu, era, eu era da classe média com a maioria daquelas pessoas, mas eu era travesti. Então, é como se não existisse um local onde eu pudesse ser inteira, onde eu estivesse no meio de iguais. Mas uhum. eu queria poder um lugar viver um lugar onde eu estivesse junto com pessoas que viviam transforzadas, que não viviam. Sabe? Que sabiam como é viver num mundo que não foi feito para nós. Uhum. Então, ali eu podia ser desejada, ali eu podia ser admirada podia ser elogiada. Ali, eu não... A na prostituição eu não precisa de decreto para respeitar a norma social e gênero. Uhum. É o único lugar na sociedade que não precisa de uma legislação específica para que nosso nome e nosso gênero seja respeitado. Isso desde os anos 90, 80, sabe? Entende? Não é pouca coisa. Isso é a sociedade... É lá que você pode ser você mesma. É lá que você... É o único lugar, existir. né? Lá que você pode existir sem precisar ficar negociando a sua, a sua identidade.
0: Uhum. Nossa, Eu não imagino que seja, que seja libertador, né, inclusive.
2: Então, é, tem, tem, é muita violência. Tem muita violência machista, putafóbica, é, transfóbica. Mas ali é onde, onde a sua identidade não está sendo colocada em descrédito. Você não, você, não tá, é, você não vai ter medo de ir no banheiro, sabe? Você não vai... Você é, sabe que vão estar tá te olhando como como travesti, como gênero feminino. Então, existem... E, e essa questão é muito importante, né? Então, ou seja, são várias coisas para a gente considerar.
0: Ô, oh, Amara, eu queria... Ainda bem que você levantou esse tema, que eu queria levantar, e talvez, se você não tivesse levantado antes de mim, eu fosse equivocado. Eu, eu ah. talvez me equivocasse, né? Porque eu ia eu ia tratar realmente dessa questão da escolha. E de fato, se falando, não me parece realmente uma escolha. Mas eu, eu queria fazer assim, é, trazer a voz de quem olha de fora. E de que Sim. quem olha com preconceito também, inclusive, né? Uhum. De que a, a prostituição ela é sempre vista como esse último recurso de quem, tem, de quem não tem escolha nenhuma. E aí você fala no começo da nossa conversa que você, inclusive, pensa em votar porque você acha é, esse... É, um ambiente legítimo de atuação, né, e que as pessoas claro. não enxergam como isso, né. E aí eu queria que tu, tu falasse sobre essa relação entre é, a prostituição como falta de opção e a prostituição enquanto esse campo de atuação legítimo que deve ser respeitado e que tem, inclusive, sua, sua, suas próprias dinâmicas e que são dinâmicas é, legítimas, né? Claro.
2: Então é justamente essa é, é uma questão muito interessante, né? Então porque, de alguma forma, eu escolhi, sabe? Eu poderia não ter ido para lá, sabe? Mas, é você ter uma ideia, quando eu começo a minha transição, eu me matriculei num curso da indelese de é, manicure. Porque eu tinha medo que mesmo fazer o doutorado... Eu, tinha, eu não sabia se eu ia continuar podendo fazer o doutorado. Ia co poder continuar fazendo o doutorado. Então, e eu não sabia se mesmo fazendo o doutorado, eu poderia ter algum tipo de emprego. Eu não, eu não acreditava na, na hipótese de um dia eu a ser, voltar a ser professora. É, dez anos atrás, quando eu existia a possibilidade como homem, mesmo sem, é, mesmo sem um currículo, currículo que me ajudasse, é, ou com experiências anteriores, né, com, com, com outras. Com, é, mesmo assim eu fui atrás de emprego e consegui ser professora, professor né, naquele momento, de um, de um grande colégio da minha cidade. Uhum. E, e agora, terminando o doutorado parecia que mesmo assim, numa das melhores universidades do país, mesmo assim não seria possível é, eu ser professora, a não ser que eu contasse com a coragem do ambiente de ensino sabe? olha só você está fazendo um doutorado estudando é um dos autores mais difíceis da literatura ocidental e você vai precisar contar com a coragem do estabelecimento de ensino sabe? Dez é, a e aí então, isso mostra bastante do qual que é o lugar onde a pessoa trans pode, pode estar e pode ser inteira e, e não vai ser deslegitimada. Porque isso, né? Eu entro na sala de aula para dar aula de Machado de Assis e aí a, a primeira pergunta é se eu sou homem ou sou mulher, sabe? <risos> qual que é o meu genital, sabe? E aí começar, ah, mas eu vou ter aula com travesso, sabe? É, 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 e quem que vai, quem que vai aceitar isso, né? Quem que vai aceitar a transfobia dos alunos, dos outros professores? E mais do que isso, do, dos pais de alunos. Né? Sim. Imagina os pais de alunos sabendo que meu filho e minha filha estão tendo aula com uma travesti. Sabe? É inacreditável para essas pessoas, porque parece que a gente não tem absolutamente nada para ensinar e que a gente, a gente transforma e perverte gentes só por estar perto.
0: Nossa, uhum. é avassalador, inclusive.
2: Então, ou seja, é, é isso, né? E aí eu acreditava, eu tinha medo de ser, de ser obrigado a me prostituir. É, e aí eu fui fazer um curso de manicure e aí eu descobri que eu tinha um tremor, sabe? Eu, eu, eu tenho um problema metabólico, eu sei que eu tive, né? Mas eu não sabia que isso seria determinante pra, pra que eu não conseguisse ter sucesso ali na, na, no manicure, né? Mas acabou é que eu terminei o curso, mas é muito difícil pra mim fazer as unhas. Eu tremo muito, eu machuco, a mão, então não dá. E aí qual que é a questão? Quando eu começo a me aproximar da militância. Aí eu começo a descobrir que as pessoas trans que vieram antes de mim, todas elas, ou quase todas elas, pagaram o preço da prostituição. Tiveram que pagar esse preço para poder existir como são. E que elas uhum. pagaram esse preço para que hoje eu pudesse escolher se eu ia pagar ou não ia pagar. Ah. Então, hoje eu teria essa escolha. Só que assim, quando eu começo a me aproximar dali, começo a descobrir o quão, quão fortes elas são. E quanto as vidas delas são, 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 são exemplos para mim. Elas passam a ser... Figuras que, que eu admiro imensamente. E, e o quanto as narrativas que elas vivem, as histórias que elas vivem, são completamente desconhecidas. Ninguém sabe o que uma prostituta vive, especialmente uma prostituta travesti, sabe? Então, eu começo a sentir a necessidade de estar ali, de poder contar aquelas histórias, de poder participar daquela luta, é... e começo a olhar para o sexo com outro olhar, né? como agora olho para o sexo, não como um lugar onde a gente é obrigado a estar, mas como um lugar que nos permite continuar existindo quando todo o restante da sociedade nos fecha as portas. Então, começa a olhar para a prostituição como é, quando a família te expulsa, quando o mercado de trabalho fecha as portas, quando a escola te, te, te tira da sala de aula, sabe? Onde é que você pode continuar existindo? é na prostituição. Onde você vai poder ser você mesma e tirar a máscara que colocaram no seu rosto quando você nasceu, é, por conta do genital quando você nasceu, vai ser a prostituição. E aí a luta passa a ser, vamos lutar para que a prostituição seja um local que não nos violente, que nos remunere bem e que não nos estigmatize, sabe? É, então, ou seja, eu quero participar dessa luta, eu quero estar tá ali porque essa luta me, me, me desrespeita diretamente. Antes de ser uhum. prostituta, eu não era lida como prostituta na rua. As pessoas já me paravam na rua pra perguntar meu preço. Já davam em cima de mim como se eu fosse, imaginando que eu era por ser travesti. Então, Entendi. Assim, o sistema da travesti da prostituta, muitas vezes eles, eles se juntam, sabe? De uma forma que é, não dá para diferenciar, sabe? Então, uma das primeiras coisas que eu vi quando começa a transição na Unicamp... Foi uma menina que virou pra mim e falou ai, ah, eu não acredito que, Como assim? Sabe, Você vai virar prostituta? Sabe, ela me viu com um tênis, do, uma, um tênis rosa, uma calça jeans e uma, uma blusa do Bob Esponja e me pergunta se eu vou virar prostituta. Sabe, eu já falei fazendo um pouco E a pergunta dela é se eu ia virar prostituta. Por quê? Sabe, porque na sociedade que a gente existe, o único lugar onde faz sentido a travesti existir é a, é a prostituição. Então... É, é uma coisa que a gente vai lutar para que esse lugar seja seguro e ao mesmo tempo a gente vai lutar para abrir brechas na sociedade como um todo para que a gente possa ocupar todos os lugares. Para que possa é, ser, de fato, uma escolha, né, Amara? Sim. É uma, uma, uma questão de eu, eu gosto de trabalhar com sexo, aqui eu ganho uma grana boa e, e, e tenho condições de trabalho minimamente adequadas, né? Mas é, é isso, 90% das travestis estão lá, então essa luta te, é necessária do ponto de vista da, da, da população ter Então, se 90% de nós está lá, esse lugar é prioridade para nós. A gente precisa transformar esse lugar para ontem, né, num lugar ah. seguro num lugar onde a gente possa continuar existindo. Então, e é isso. Eu perdi o medo de ser prostituta. Perdi o medo de falar que eu sou prostituta, de descrever sobre as realidades que a gente vive ali, sobre os clientes que a gente encontra, e percebi também que é, ali a gente tem uma perspectiva, um ponto de vista sobre a sociedade que em nenhum outro lugar dá pra ver, sabe? Ali a gente vê a masculinidade do jeito que ela foi criada pra ser. A gente vê a masculinidade sem máscaras, né? Desses homens é, é, que na vida real eles estão eles lá agindo de acordo com o código mas ali com a gente eles, eles vão tentar é, existir pra além desse código, né? E a gente, a gente tá, tá, é, Dando voz aos então, desejos né? É, então, ali, ali, ali eu tô vendo tudo isso acontecer. Eu vejo... E eu poder falar sobre isso e poder ver isso acontecendo, para mim é muito necessário. E poder fazer com que as narrativas das minhas colegas de trabalho passem a ser conhecidas, sabe? Agora que elas viram que eu lancei livro, elas querem que eu ajude elas a lançar o livro delas, né? <risos>
1: então, E, quem sabe, mais à frente teremos... Outros livros com outras narrativas maravilhosas também para a gente poder acompanhar. O, o Amara, continua nessa linha que você estava tá, desenvolvendo, você foi, foi conhecendo pessoas e, e entrando na militância e isso conjuminou para chegar, por exemplo, nas eleições passadas e vocês, você e uma série de pessoas que eu acompanho aqui na, no Facebook, que é a, a Indianara, que inclusive é uma grande amiga sua, a Luísa Copeters, Lá no Nordeste tem a linda Brasil, é, Tamara Braga foi até candidata a prefeita pelo pessoal, e a gente até já entrevistou ela aqui também. Uhum. Então, é, esse caminho, esse, esse percurso que você é, foi galgando aí, chegou na questão de tentar a, a, ser vereadora do seu município. E o que, que você é, pretendia é, de propostas pra, para para essa população e, e esse de estar num poder legislativo e já poder fazer algo, pelo menos em nível municipal, já.
2: Então, dá para dá pensar, por exemplo, é... ah, bom, sendo eleita, eu ia querer compor a a minha... colocar assessores ali só pessoas trans. E pela primeira vez, então, eu ia ter pessoas trans ocupando postos... É da, da, da Câmara Municipal de Campinas. Né? É, aquela Câmara, para vocês terem uma ideia, são 33 vereadores e uma mulher eleita.
0: E na última eleição Nossa, também tem
2: uma mulher eleita. Então é 3% de mulheres fazem parte disso. Na última eleição, dos 50 nomes mais, mais votados, só tinha uma mulher, essa que se elegeu. Então não é uma questão de só uma dentre os 30 mais, os 33 vereadores eleitos. É uma das 50 pessoas mais votadas do município. Sabe? Então, ou seja, é um lugar muito machista, é um lugar muito conservador, é, e aí, de repente, colocar uma travesti como vereadora nesse espaço, isso é, é algo, é, é, é um barril de pólvora, sabe, a gente vai escancarar coisas absurdas que acontecem nessa, nessa cidade, sabe? é uma cidade que tem fama de LGBT no Brasil inteiro, mas que tem vergonha dessa fama,
0: uhum. sabe, e,
2: a, e aí tendo uma, uma, uma vereadora travesti, tendo talvez assim a futura escritora mais importante da cidade sendo travesti, sabe? Porque Campinas não tem nenhum escritor famoso praticamente. <risos> eu posso, eu tenho que ser a mais famosa dessa cidade. Olha,
1: eu, eu espero, eu espero que vocês não tenham desistido e nas próximas eleições vocês apareçam novamente aí para, porque é assim. No todo, em geral, eu vi que assim a, o número de votos é um número de votos bom. Então, é, tem potencial de, de ser eleito e, e causar essa mudança, né?
2: Eu não fiz campanha praticamente, eu só fiz pela internet, eu, eu tinha medo de, de pedir para as pessoas doarem dinheiro porque eu não sabia lidar com dinheiro, eu não sabia lidar com, com a prestação de contas no final, eu tinha medo da burocracia, eu tinha medo de, de cometer algum erro por ser inexperiente, por não ter assessoria, e, e me tornar inelegível, e cumprir e, e, e cometer algum crime, algum crime eleitoral, por desconhecimento, por amadorismo, sabe? Agora uhum. eu vou pegar muito mais tranquilidade nesse espaço. Agora eu já sei como é que hum. é as agora é muito mais tranquilo tudo isso, então, ou seja, não, não tô com medo mais de estar de, de, de tá nessa disputa, né, então, ou seja, vai ser isso, né, a gente vai, agora eu vou de novo, vou tentar de novo ano que vem, mas ainda não estou pensando, primeiro eu quero me livrar do doutorado, depois eu começo a pensar em eleições. <risos> Sim, uma coisa... <risos> É, 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 eu acho que
1: é importante esse espaço e eu fiquei muito feliz com os resultados das eleições uhum. e eu acompanhei também a votação da, da Indianara e a Indianara teve uma, uma votação também bem expressiva. A Indianara é de Santos, né? É, não, não, ela é
2: de, Para, de Pontal do Paranaguá, no Paraná. Ela morou em Santos, é, mas é, ela vive em Ah, tá, entendi.
1: É, mas, enfim, eu espero que, que futuramente vejamos aí grandes travestis no legislativo e ah, rapaz, tá com isso. Esse é povo, botando esse povo para poder endoidar a cabeça deles e, enfim, a gente conquistar esse espaço e, e estar, porque o espaço ele, ele é de todos os LGBTs. A gente dizem que não devemos estar lá, né? mas uhum. tem que estar sim e tem que estar incomodando e alguma mudança vai ocorrer. Eu espero, né? Uhum. A gente tem uma pergunta que a gente faz aos nossos convidados Que é uma pergunta é, de praxe e meio nerd e geralmente é. É, deixamos os convidados pensativos aí para poder responder pra gente. Então, é, além de todos esses superpoderes que você tem na vida real, de ser escritora, levar sua voz através da fala de ter coragem e dar cara a tapa de, de tentar uma vaga no legislativo, de expor sua voz para para que as pessoas entendam e combater a putafobia e é, a transfobia em geral. Mas se você tivesse um superpoder literal de uhum. do, desse de super mundo herói. aí, de super-herói, qual seria o seu superpoder para poder combater esses preconceitos?
2: Ah, é super delicado assim, né? Você quer... Ter um superpoder que coloca numa situação é, injusta, né, porque é isso, né, ou faz com que você esteja ali, de alguma forma, driblando as regras do jogo, ou, 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 sei lá, dando um golpe no jogo, assim, né, então... Como se fosse desleal, né? É, quase desleal, você assim. imagina, desleal. eu posso ler pensamentos, né? Aí eu consigo ler o que a pessoa tá pensando e antecipar as respostas. Então, Isso
0: é perigoso, sabe? Mas se a gente parar para pensar, <risos> tem gente que tem poderes que a gente não tem, né? E é desleal também. A gente tem que tá estar driblando também. eles. Que que você, qual que você teria para driblar essa deslealdade que já é fato, né? Inclusive. Eu, eu acho que eu gosto da, da,
2: eu gosto do poder da palavra, né? Eu gosto desse poder da. Porque é isso, a palavra, ela, ela leva as pessoas também para um lugar onde, onde elas não imaginavam, né? Então eu gosto disso, de, de poder escrever de um jeito que... Ou falar de um jeito que as pessoas vão ficar abaladas, que vai mexer com certezas, sabe? É engraçado, assim, que é, eu, eu, eu gosto, sabe, Sócrates, essa figura que vai abalar certezas, mas Jesus também era, né? Eu gosto, eu tive uma formação católica, né? Jesus não era essa pessoa que uhum. ia te dar regrinhas de como viver. Ele ia estar o tempo te provocando para você repensar seus dogmas e suas verdades. né, Eu gosto muito disso. Assim, sabe? Então eu gosto de ser essa pessoa que, que não deixa você seguro e tranquilo, que, que faz você o tempo inteiro estar tá se sentindo que, nossa, é, falta coisa ainda para eu entender as coisas, para entender o mundo, para eu conseguir existir de uma forma mais digna, menos violenta. Então eu, eu gosto de ser essa pessoa que vai abalar certezas e, e fazer a pessoa repensar suas condutas e, e se colocar numa posição de escuta, né? Uhum. Acho que o uhum. assim, uhum. poder da palavra, o é poder palavra. da o poder da... esse poder socrático, assim. e <risos> A Jesus. palavra é super poderosa, mesmo,
0: né? <risos> literalmente, né? a gente pode considerar que a palavra é um superpoder, né? Mesmo. Ah,
1: e e o, o, o legal é que, agora que eu lembrei, o livro seu inicia com a citação de Mateus 21, 31, né? Ué? As Você prostitutas nos procederão no reino de Deus.
2: <risos>
1: <risos> Amara, é... Muitíssimo obrigado, adorei esse programa, foi super divertido e eu queria conhecer você e conversar com você A gente acompanha as pessoas pelas redes sociais e a gente acaba até acompanhando a rotina E cria até um certo carinho e empatia com, com algumas figuras que a gente vai acompanhando por aí você é uma delas que está que eu tenho um carinho especial, eu venho acompanhando Quando você lançou seu livro eu fiquei muito feliz por você mesmo você não sabendo quem eu era, mas eu fiquei muito feliz, porque assim, a gente vai acompanhar... Eu, eu, eu te tenho no Facebook há muito tempo, e aí eu, eu fui vendo a, a Amara, que é hoje, nascendo assim, sabe? E, e, e se mostrando no Facebook, e cada faceta que eu, que eu ia acompanhando, eu ia te admirando cada dia mais. Então, enfim, fica aqui meu eterno
0: agradecimento pela, por Nossa, você ter... eu tô lisonjeado e honrado, aqui também tá conversando <risos> com a Amara. Amara, para encerrar, você tem redes, links, onde é que a gente pode encontrar na ah, tela sobre esse... nossos ouvintes? E Como fala é? sobre o seu
1: livro novo, também com o seu livro novo com o João e, 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 o Ter... e agora o Tarso, né, que é o, o é, nome Tarso
2: que ele... A Marcia Rocha, então, a, gente, a gente lançou um livro, né, é um livro que vai falar sobre, sobre minha trajetória, sabe, tentando ver um pouco sobre... Desde, desde cedo, como é que eu fui construindo essa. É, como é que eu fui me descobrindo, como é que eu fui me encontrando, a, a, todo esse percurso antes da Amara. Aí tá lá nesse livro Vidas Trânsito. É, e aí tem relatos também do João Nery, da Márcia Rocha e do Tarso Brandi. Tá, é, tá muito bonito, sim, tô gostando bastante dele. Dá para me encontrar no Facebook, Facebook é a rede mais que eu mais acesso, né? Mas eu sou colunista uhum. da Media Ninja tem vários textos meus na Mídia Ninja é, e Amara Moira né, no Facebook é Amara Moira no Twitter e no Instagram também só que pra me achar nesses lugares é, vai ter mais de uma Amara Moira tem poucas no mundo, mas tem algumas né? <risos> e aí é, Amara
0: a, a gente vai deixar é. os links na postagem o pessoal clicar aí e seguir
2: maravilha ah, é isso
1: Não que, você quer deixar uma mensagem final para os ouvintes
2: ah, tô bastante feliz, gostei bastante da conversa. É isso, assim, acho que conseguir é, dizer coisas que eu, que eu queria dizer. É, espero que, eu, que você que tá ouvindo a gente também. É, assim, tá, depois, de, depois desse, dessa uma hora, quase, talvez, uma hora... De... É, vira bastante isso. Valeu. Gente... E valeu a pena escutar tudo isso.
1: É um, é, um, é um ouvinte diferente, ele ouve tudo. Simplesmente os, os, os que... Que são podcasteiros então. mesmo. É. A gente ouve lavando vasilha, ouve na academia, ouve em trânsito. Leva pra
0: todo a Sua voz vai estar na, na, na casa do, do, da, das pessoas, <risos> na, no cotidiano. Amara, muito obrigado. Que programa maravilhoso, né, Sidney? Pois é, menino. Conversar com a Amara é um vrá na sua cara atrás do outro, né? Adoro. <risos> <risos> yeah! E foi muito é, uma conversa muito esclarecedora, né, também, né? Sim, sim,
1: deu deu, deu para aprender muito e fiquei a mensagem para vocês. E hoje, aproveitando esse esse show de de Vraz, nós temos que falar de uma promoção. Explique para nosso ouvinte o escopo geral dessa nossa promoção,
0: aí, Cid. Pois é, menina, a gente está sorteando entre os nossos ouvintes. Oito livros e eles estão divididinhos, assim, são todos os oito com a temática LGBT... E a gente vai aproveitar o espaço das dicas agora para dizer quais são os livros para você concorrer. E se você não ganhar, você vai lá e tem oito dicas para ler, né? Alguns deles, inclusive, a gente já trabalhou aqui no HQ da Vida.
1: É, inclusive, é, praticamente todos a gente já, já indicou aqui no, no HQ da Vida. Então, primeiro, nós vamos ter um sorteio de cinco livros, que vai ser Viagem Solitária, que é do João W. Nery, que inclusive já entrevistamos. Vai ser, vai, vamos ter o sorteio de Homofobia, identificar e prevenir da Jaqueline Gomes de Jesus, que também já entrevistamos. Vamos uhum. também sortear o livro Linchamentos A Justiça Popula Popular no Brasil do José de Souza Martins, que é um sociólogo maravilhoso, que não entrevistamos mas que poderia também poderia entrar no escopo do nosso, do nosso hall de entrevista. Temos Meu Amigo Secreto Feminismo Além das Redes Sociais que é do coletivo Não Me calo eu sei que tem algumas meninas que, que são bissexuais, que também tá, quem sabe aí fica aí um dia um HQ da vida. E e se eu fosse puta, da Mara Moira, que também já indicamos aqui. E também, a entrevista hoje, nada mais, nada menos, foi com a própria Amara Moira. Então você tem cinco livros, é muito fácil de participar dessa promoção. Entre no nosso site www.hqdavida.com.br e assina o nosso formulário, leia os regulamentos quer curtir a página do Facebook, Twitter e Soundcloud, e aí você vai concorrer e vai poder levar sozinho os cinco livros, ok? Uhum.
0: E aí... Exatamente, mas aí a gente, como a gente né, tem todo um carinho pelos nossos patrões, a gente separou três que só eles vão concorrer, não é isso, Dan? justamente
1: no dia que a gente for fazer o que a gente atingir as metas do, da, da promoção nós vamos fazer um sorteio de três livros adicionais inclusive todos esses livros já são as indicações do programa de hoje né que são é a, a coleção anti princesas e existe também já deixamos anunciado aqui que tem também a coleção anti heróis e aí dentro dos livros da coleção anti princesas que a gente vai sortear são os três primeiros livros da coleção que é Frida Kahlo, Clarice Lispector e Violeta Parra
0: e aí. sim, I sim. Olha só, os padrinhos sendo aqui mimados Não é mesmo? Já começou <risos>
1: Nossa, e a, pro, a promoção Mal, mal começou Esse é, 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 Mal, mal fizemos o, o áudio No primeiro dia, só postamos Nas nossas redes sociais e já conseguimos Várias curtidas E tem gente que curtiu e ainda não, assim, não preencheu o formulário Então, cuidado Curta a, as páginas Preencha o formulário, porque a gente vai gerar o sorteio A partir do formulário, a gente está tendo Mais curtidas do que preenchimento do formulário Eu Estou ficando feliz pelas curtidas e as pessoas que estão nos seguindo mas eu queria também que mais pessoas participassem da promoção
0: é importante lembrar, gente, o, o, o sorteio ele não tem data, ele vai acontecer quando a gente atingir as metas que a gente estipulou lá no, regu no regulamento. Você vai curtir as nossas páginas e vai preencher o formulário. Tudo no site está bonitinho você, para vocês saberem lá, está tudo explicadinho lá no link do nosso site, ok? E agora então a gente se despede, não é mesmo, dá Mas antes vamos para os, os nossos links. Links, como, como nos encontrar nessa web, então, depois dessa conversa maravilhosa se você quiser conversar com a gente dar sua opinião, dar sua sugestão de pauta ou sua sugestão de entrevistado ou entrevistada você escreve pra gente no hqdavida.gmail.com né? você também nos encontra segue lá a gente no facebook.com hqdavida ou no twitter.com hqdavida nós também publicamos lá no medium, no arroba vida e também publicamos lá no youtube, você procura por podcast HQ da vida, lembrando sempre de pedir para vocês darem cinco estrelinhas para a gente, ranquear a gente lá no iTunes para ver se a gente, né, galga essa escada rumo ao estrelado podcast ao brasileiro, gente. Vem com a gente. E se você gosta dessa ideia,
1: gosta desses vinhados, acha que a gente está fazendo um bom serviço de pesquisa, de trazer convidados maravilhosos para vocês, ajude a gente lá no Padrim. Você pode acessar www.padrim.com.br barra HQ da Vida ou se você for uma, uma diva internacional e com um cartão de crédito internacional, nos patrocine pelo Patreon que é www.padrim.com.br patreon.com
0: barra hq da vida exatamente, e agora a gente se despede e a gente se vê no próximo hq um cheiro pessoal beijo, tchau tchau